0: Всем привет! Это Mail дизайн и наши видеолекции в формате подкаста. Приятного прослушивания! Привет, меня зовут Вова, я работаю на почте. Я руковожу дизайнерами цифровых продуктов. И по традиции свое выступления начну с шутки про почту. Когда мы с Миссией Асачуком только обсуждали мое выступление, я предложил ему тему «Дизайнеры. Суровая действительность». Ну, знаете, потому что на почте все сурово, даже дизайнеры. На что Митя мне ответил, что нужно вдохновлять и мотивировать весь фестиваль про креатив. И сквозная тема фестиваля — это импект и как креативные индустрии влияют на общество. А почта о ого-го, как влияет на общество. И тут меня осенило, что действительно очень много продуктовых дизайнеров а, в последнее время рассказывают о том, как дизайнеру на Руси живется несладко, и нужно что-то более жизнеутверждающее. Что слишком многие рассказывают про преодоление трудностей, и это правильно, об этом надо говорить. Но кажется, что за этим всем теряется, ну, смысл нашей деятельности, то, зачем мы вообще, дизайнеры, занимаемся дизайном. Вряд ли для того, чтобы просто делать удобно, красиво, там, не знаю, заработать себе эмоциональное выгорание или, там, не знаю, приносить пользу. То есть, конечно, это все, но, но зачем? И вот меня часто спрашивают, зачем я вообще в почту пошел работать. И на лицах вопрошающих часто читается, кто вообще в здравом уме пойдет на почту заниматься дизайном. Были, наверное, говорят они, и другие интересные оферы из прекрасных компаний. Да, были, но было плюс к этому очень много причин для того, чтобы пойти работать в почту. И основная из них, пожалуй, это масштаб. И когда я говорю масштаб, я имею в виду не Возможно запилить какой-то огромный продукт или поменять процессы логистического гиганта. Нет, это, конечно, тоже классно, но это следствие, а не причина. Самая главная причина — это масштаб. Это реальная возможность изменить жизнь 140 миллионов людей. Это возможность сделать что-то значимое и заметное для реального мира, сделать жизнь жителей нашей страны чуть проще, чуть спокойнее, чуть легче, потому что дизайнер должен менять мир. Очень пафосная фраза, но зачем тогда еще нужны дизайнеры, как не для этого. Запилить формочку или какую-то кнопку, ну, так себе цель, хреновенькая. Может быть, для того, чтобы конверсию на продающих страницах повышать, ну, тоже так себе история. Вот, например, дизайнеры, которые смогли, реально смогли изменить мир. Это Джозай Ветшвуд, этот человек, который в 18 веке один из тех, кто совершил промышленную революцию. И смог он на это повлиять тем, что занимался совершенствованием процесса производства глиняных изделий. Различной посуды керамической, глиняных горшков, глиняных ваз. И об этом очень здорово написано в книжке «Объекты желания» Эдриана Форча. Советую почитать. А еще это дедушка Чарльза Дарвина, поэтому как бы вдвойне мир изменил. Дитер Рамс изменил мир. Думаю, про этого парня рассказывать не стоит. Это человек, который изменил вообще промышленный дизайн, работы в компании «Браун». Борис Лахман тоже изменил мир. Он сконструировал забор, который украшает почти каждый город в нашей стране. ПО-2. И Раида Фомина тоже изменила мир. Она разработала дизайн банки со сгущенкой. Причем дизайн оказался настолько удачным, что спустя 80 лет его ну, до сих пор тиражируют. Придуман он в 1939 году. Я ни в коем случае не хочу сравнивать вклад в изменение мира этих людей. Я Лишь хочу подчеркнуть, что мир можно менять по-разному, в разных масштабах. Можно менять там, в масштабе вселенной, планеты, какой-то страны, какого-то города. Можно влиять на какую-то сферу жизни или на крохотную рыночную нишу. Все способы хороши. Главное — менять жизнь людей. И желательно делать это к лучшему. Сейчас мир очень быстро меняется за счет цифровизации привычных и, как нам казалось, понятных процессов. Очень многие консервативные сферы жизни изменились до неузнаваемости благодаря современным технологиям. Взять хотя бы государство, госуслуги. Я вот лично уже не совсем помню, как жилось без них. Ну, вернее, помню, но, наверное, не хочу просто вспоминать, потому что с госуслугами все очень сильно изменилось. Или мне очень нравится, как сейчас развиваются сервисы по доставке еды. Delivery Club, Яндекс.Еда. Кто там еще? Фудплекс, кухня на районе, эти ребята меняют представление о целой индустрии. Они буквально помогают нам есть по-другому. Они меняют представление о походе в ресторане и вообще о сфере обслуживания. Если раньше можно было просто ну, позвонить в ресторан, забронировать местечко, иногда мы заказывали домой суши, пиццу, то теперь ресторанную трапезу можно устроить у себя дома, потому что... Выбор в этих приложениях огромный. Заказать еду очень быстро, очень легко, очень просто. И доставляют ее быстро, она еще не успевает остыть. И поэтому в рестораны, в общем-то, уже можно и не ходить. Еще один пример — это карты и навигация, навигаторы. Они изменили наше представление о том, ну, о навигации в целом и о путешествии на автомобиле в частности. Например, раньше, чтобы доехать там из одного города в другой, нужно было пользоваться какими-то огромными картами, неудобными атласами. И те, кто хоть когда-то бывал в роли штурмана, меня, наверное, поймут. Это очень увлекательное занятие, но требует некоторой концентрации, потому что нужно постоянно следить за поворотами километражом. А теперь маленькая коробочка, умная смартфон. Нам говорит, где поворачивать, где остановиться, где сбросить скорость, оплатить парковку, где заправка и так далее и тому подобное. И ребята, которые сделали там, приложение по доставке еды, карты и навигатор, они действительно изменили мир, и кажется, это очень классная и благородная цель — изменить мир. Это не просто приложение забацать или там, формочку запилить. Это гораздо-гораздо важнее. Это повлиять на жизнь людей. Причем, когда я говорю про дизайн, я... Про продуктовый дизайн, дизайн цифровых продуктов, я скорее подразумеваю некую роль дизайнера, а никак не должность и не конкретного человека. Потому что при разработке продукта каждый вносит свой вклад в принятие дизайнерских решений, будь то код, контент, графическое оформление или просто решение, которое команда принимает на каких-то командных встречах. Вся команда принимает дизайнерские решения, поэтому нельзя сказать, что вот на доставку еды или на навигацию повлияли дизайнеры. Нет. Но дизайнерских решений там принималось колоссальное количество. Что касается почты, то тут изменение мира тоже идет какими-то колоссальными темпами. И я приведу пару примеров, и ради разнообразия не буду говорить ничего про продажу пива и доставку посылок дронами, а сосредоточиться на каких-то более приземленных примерах, например, на доставке посылок. С учетом того, где я работаю, я получаю очень много обратной связи про почту. Часто от друзей и знакомых, часто мне пишут незнакомые люди, тоже какую-то обратную связь оставляют. Но если оставить в стороне всякие шутеечки про это, если убрать обсуждение каких-то свежих новостей, там, про 85 миллиардов и про все другое, то большинство обратной связи, которая остается, она положительная, по моим ощущениям. Я никаких исследований не проводил, но кажется, что это так. И связано это в основном как раз с процессом получения посылок на почте. Обычная ситуация. Вам на почту пришла посылка с Алиэкспресса с фиксатором для голубя, который вы так давно ждали. Вы об этом знаете, потому что получили уведомления по СМС, по электронной почте и... Идете на почту с телефоном и показываете оператору штрих-код, вам приходит смс, вы набираете код из смс и забираете свою посылку. Не надо заполнять никакие бланки, не надо писать свои паспортные данные на обратной стороне этого бланка. Нет, все проходит легко и просто. Да, перед этим надо получить простую электронную подпись в приложении, выделении или на сайте. Там, возможно, постоять в очереди какое-то время. Но в остальном это какая-то магия. Вы просто называете код из СМС, забираете посылку, и все. Кстати, недавно мы научились напоминать вам о посылках, когда вы проходите мимо отделения, в которых она лежит. Это надо включить в настройках, но это уже работает. И таким вот магическим образом уже 80% посылок выдаются на почте. 80%. Причем простую электронную подпись, чтобы это стало возможно, получил уже 20 миллионов человек. 20 миллионов пользователей, вернее. Это одна седьмая часть население нашей страны. И это очень круто поменяло мир в отдельно взятой стране. И несмотря на то, что это услуги всего год, это очень крутые темпы роста. Как следствие, меньше бумаги тратится, потому что не нужно заполнять при получении какие-то бланки. Люди меньше времени проводят в отделении, больше могут потратить на свою семью, на какие-то свои задачи. Больше стали хвалить почту. Это здорово. Причем мир меняется не только для физических лиц, но и для компаний. Например, еще три года назад, для того, чтобы средние там, и маленькие компании могли отправлять своим клиентам фиксаторы для голубей, нужно было пройти 9 кругов ада. Реально только на заключение договора уходило две недели. Ой, вернее, не две недели, а двух недели до бесконечности. И срок этот зависел от положения звезд на небе, от фазы Луны или от чего-то еще. И все наши процессы, которые на тот момент были, они были прямиком из середины прошлого столетия. Очень старые, очень древние, очень неуклюжие. Приходило юрлицо к нам с договором, отдавало его нам, и что происходило дальше, не знал никто. Не юрлицо, не люди, которые работали в почте, для всех это было загадкой и как заключались соглашения непонятно. Интерфейсы продуктовые тоже у нас были в середины прошлого столетия, ну немножко помоложе, конечно, но с этим вот барахлом приходилось работать и обычным людям, и сотрудникам нашей любимой почты. Сейчас все очень легко и просто. Вы как юрлицо заходите к нам на сайт за 20 минут заполняете анкету, не нужно никуда ходить совсем, отправляете это все на почту. Проходите небольшую проверку за 48 часов максимум. Ну, там обычно это все происходит быстрее. И уже через два дня можете отправлять фиксаторы для голубей своим заказчикам. То есть вы начинаете отправлять посылки. И это все происходит очень просто. Вы загружаете к нам список заказов, мы его обрабатываем, разбираем все на бланке, определяем стоимость пересылки каждой позиции, каждой посылочке. И выдаем необходимый набор документов, которые можно в одно движение распечатать. Это очень важно, потому что обычно к нам компании приходят с десятками и сотнями посылок. Они все это печатают, клеят на посылки, несут к нам. Все очень здорово, и таким вот образом мы помогаем маленьким, средним и большим компаниям доставлять заказы для людей. Таким образом мы вместе отправляем примерно 10 миллионов посылок, и работают с нами около 27 тысяч компаний активно. В августе прошлого года, для сравнения, это было 3 миллиона отправлений в месяц и 12 тысяч компаний всего. И в итоге почта превращается в компанию, которая начинает помогать бизнесу развиваться, предоставляя какие-то логистические мощности, а не вставляет этому бизнесу палки в колеса. От этого выигрывают все. Почта начинает на этом зарабатывать, ну и продолжает, и будет еще дальше. Компании получают значительное расширение точек присутствия, потому что почта доставляет повсюду. Она доставляет туда, куда не доставляет больше никто, в самые отдаленные уголки нашей страны. И выигрывают обычные люди, которые в самых отдаленных уголках нашей страны имеют возможность эти заказы, эти посылки получать. И вот так вот, потихоньку, помаленьку, мы цифровизуем почтовые процессы. Я рассказал лишь про один из них, когда посылка с фиксатором для голубя путешествует от интернет-магазина до конечного клиента. В этом процессе участвуют компания, почта, человек. Но при этом остается очень много продуктов, которые мы тоже стараемся цифровизировать, но, к сожалению, обо всех них не могу рассказать из-за ограничений формата. Но есть одна социальная инициатива, про которую я хотел бы рассказать. В силу разных причин технический прогресс добрался далеко не во все уголки нашей родины. И существует огромное количество сел, деревень, поселков, урочищ, куда регулярно добирается только почтальон. Это, по сути, единственный способ связи таких населенных пунктов не только с государством, но и, в принципе, с внешним миром. И вот в таких вот населенных пунктах почтальон может играть роль некого технологического хаба когда жители с помощью почтальона могут оплатить, там, не знаю, детский садик, квартплату, возможно, заказать какие-то продукты на дом, узнать какие-то новости, заполнить медицинский опросник. Кстати, в последнем случае почтальон действительно проводит медицинский опрос людей и отправляет данные в, в ближайшие районы больницы, чтобы за их состоянием издалека там следили. Причем эта проблема касается еще и больших городов, где много маломобильных граждан, которые ну, из-за условий среды не всегда в состоянии выбраться из дома. И тогда на помощь может прийти, в общем, почтальон. И кажется, что с помощью таких инициатив у нас, у почты, получается менять мир оказывать влияние на общество и, возможно, приближать будущее хоть ненадолго, но там, куда оно в силу разных причин пока еще не смогло добраться. И кажется, что это отличная, амбициозная цель для любого дизайнера, для любого разработчика цифровых продуктов — поменять мир и оказать какое-то влияние на людей.